0: подкаст по душам место для душевных разговоров всем привет с вами подкаст по душам с вами как всегда ведущая арина репьева и нина брянцева и сегодня у нас в гостях психолог
1: никита григорьев который расскажет о том откуда у нас страх перед публичными выступлениями и как с ним справиться привет всем, никита
2: всем привет
0: Один из самых больших страхов человека, насколько мне известно, это страх как раз-таки публичного выступления, то есть некоторых он доводит до паники, и это прям какой-то нереальный страх. А, вообще, давай разберемся, почему оно так? Почему так происходит, почему люди боятся выступать на публике, и почему настолько это популярно? Угу. Насколько это, возможно, так сказать, популярно. Ну, мне
3: кажется,
1: все, актуально. либо испытывали такой страх. Просто кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей.
0: Да, нет, но ну, волноваться вопрос. перед mm -hmm. выступлением — это окей. А есть вот именно страх, что ты не можешь выйти вот из этой зоны комфорта и такой... Ну а
1: -а -а. да, у тебя голос отнимается, руки начинают дрожать. Вот это вот все, люди просто перестают мыслить как-то mm -hmm. связано. Да, это прям...
3: Да. <с ideals>
2: ну, во-первых, нас очень часто с детства воспитывают так, что мы не имеем права на ошибку. Там, чуть тройка, все за сердце хватаются и так далее. И у человека... <с由><с由> <aus> извиняюсь. У человека самого уже возникает к себе такая критика, что я не имею права даже волноваться. <с由><с由><с由> и вот я волнуюсь с этим, я ничего сделать не могу, значит, я уже сделал ошибку, и это все парализует. Был такой, uh, уже не помню, как его, ну, советский режиссер, который говорил актерам Uh, ну, те театральные постановки ставил, что если вы не волнуетесь перед выходом на сцену, то лучше не выходите.
3: Uh -huh. То есть это,
2: по сути, ну, снимает половину проблемы, что то, что я волнуюсь, это нормально. Потому что проблемы часто начинаются именно на том этапе, что я волнуюсь, значит, что-то не так. Вот это первое, что нужно понять. Вот. Но в общем... То есть
0: волноваться перед выступлением, это нормально?
2: Нормально даже хорошо. Это такой наш э стимул.
3: Угу. Uh -huh. Вот.
2: Есть даже такой термин «кривая продуктивности» называется, то есть там прям такой графичек. Если у меня волнение абсолютно ноль, то я буду непродуктивным, потому что mm -hmm. зачем мне вообще стараться? Ну, да. Если тревога и дискомфорт умеренные, это говорит о том, что это как раз тот самый мой ресурс, чтобы постараться что-то сделать. Но если тревога слишком сильная, то продуктивность падает, потому что тревога, она забивает все наши мысли. То
1: есть такой баланс нужно найти. Да,
2: да. Вот, но если вообще говорить про страх выступления, он действительно считается там, наравне со страхом смерти по там, опросам, анкетированию и так далее. И вообще нужно понимать, что для нас любой страх — это страх смерти. Вот даже mm -hmm. там, а что с экономикой будет? Инфляция вот, на моем любимом физиологическом уровне. Потому что часто говорим про адреналин, гормон стресса. Так вот, гормон это не просто гормон стресса, это химический сигнал для нашего мозга, что я прямо сейчас умру.
3: Вот собака угу. бежит,
2: собака еще не добежала, вот в парке овчарка сорвалась, она еще не добежала, там уже все внутри опускается. А, или, ну я не знаю, говорят на работе, там сокращения будут и так далее, все уже ходят внутри, что ж мы будем делать, хотя еще ничего там не сказали.
0: Да, еще решения нет, а да, уже все. Потому что
2: на это все. Наш мозг автоматически выделяет адреналин, и адреналин — это химический сигнал, 250 миллионов лет эволюции, он нам говорил, что что-то не так, и мы умрем. Mm. Вот, и даже можно вот логическую цепочку такую мы с клиентами иногда строим и прям записываем. То есть люди боятся выступать или там, отказывать кому-то или что-то еще, вообще когда про страхи говорим. И они прям пишут, если я вот, сделаю ошибку, то... И они додумывают, они говорят, ну то обо мне будут плохо думать. И раз обо мне будут плохо думать, то ну, со мной будут там плохо общаться. Если со мной Как общаются с теми, о ком плохо думают? Ну там агрессивно, негативно mm -hmm. и так далее. И в течение там, минут 15 эта цепочка обычно развивается, что э, со мной будут плохо общаться, я останусь один, жизнь будет серая и скучная. В такой серой скучной жизни нет смысла, тогда остается только умереть. Mm -hmm. вот. Mm
3: -hmm. вот он, страх они, смерти. Mm -hmm.
2: Да, то есть оно все в итоге приходит к этому страху смерти под капотом за долю секунды, просто mm -hmm. мы этот внутренний диалог не слышим. И когда люди смотрят на эту логическую цепочку, я им прям говорю, ну вот прочитайте, одно из другого логично выходит, они такие вроде логично. А если мы возьмем самую первую строчку, если я плохо выступлю, и самую последнюю, значит, мне нужно умереть, вот тут логика ломается. У прям, да, у них такая же реакция, они вместо страха смеяться начинают. Да как так-то? То есть мы помогаем вот сами себе таким образом обнаружить вот эти когнитивные ловушки, mm -hmm. что мозг уже за долю секунды придумал, что там все будет плохо, Если мы немножечко медленнее распаковываем этот страх, смотрим эту логику, мы понимаем, что ну, там нету этих страхов. Это тоже помогает так э, справиться. Вот, то есть изначально это все является страхом смерти на биологическом уровне, и нам нужно немножечко времени, чтобы помочь себе и своему мозгу увидеть, что даже если что-то случится, мы не умрем.
0: Так, хорошо. Но все-таки. Э... Откуда этот страх может взяться? Ну, то есть я понимаю, что, скорее всего, ответ один и тот же — это все детство, да? То есть нам вот это Не вот... только. И не только. Вот. Да. Давай разберем, что не только, что еще, помимо детства может повлиять на вот этот страх публичности.
2: Угу. Ну, во-первых, наша, опять же, вот самая базовая — это наша биология. Потому что, опять же, ну, какой тут страх смерти? Тут права человека уби убивать никого нельзя. Угу. угу. Но нужно понимать, что люди для нас самый большой источник опасности на биологическом уровне. В, прошлый, в прошлом подкасте, по-моему, мы говорили про внутривидовую агрессию. Она у да. нас всех встроена. Вот. И нужно понимать, что несмотря на то, что мы живем в 21 веке, у нас мозг человека из каменного века. И там, если я обидел своих соплеменников, и на, на меня обидится вождь, и меня выгонят из стаи, то в течение суток я умру. Mm -hmm. Mm -hmm. И у нас под капотом в мозгу сидит вот эта идея, не дай бог никого не обидеть Хоть сейчас никого активно бежать нельзя, вот это пассивная агрессия, что ой, все понятно Там, э, с, э, там посмеялся кто-то, когда человек выступает, уже запускает вот эту автоматическую реакцию, что-то не так И ну, человеку сложно это контролировать То есть, во-первых, это встроено в нас, мы боимся других людей, боимся осуждения других людей Потом есть прям такой э, синдром блашинга, то есть когда человек, как только он начинает волноваться, у него сильно краснеет лицо, и он начинает, зная про себя, у него уже запускаются эти мысли, я же покраснею, mm -hmm. я стою там глупо выгляжу, и все это просто парализует человека. И делают даже э, операции медицинские, перерезают э, нерв который посылает э, сигнал э, от сердца вот, к этим кровеносным сосудам.
0: Ничего себе.
2: И э, с помощью операции, на длится 25 секунд, там делают неглубокие проколы под мышками, по-моему, там проходит этот путь нейронный. И человек навсегда избавляется от вот этого патологического покраснения.
0: Опачки! Вот. Я просто знаю, что это такое, краснеть. У меня в школе была такая тема, я не боялась каких-то публичных выступлений, но я все таки переживала. И когда я начинала выступать, я прям становилась красной. И моя подруга, ну то есть она все время ржала над этим, но она по-доброму, то есть не ха-ха-ха, ты типа чмо такая, краснеешь, она такая: "Блин, сейчас арка выйдет опять". Покраснеет, будет помидоркой нашей. А, ну, то есть, я не знала, что так можно.
2: <свят> ну вот, да, ну, как бы деньги зарабатывают на всем.
1: Наверное, дорого стоит такая
2: операция. Ну не думаю, она, на самом деле, технически простая, я так уже не изучал.
0: Я думаю, пластика груди стоит дороже. Ну, Возможно.
2: Плюс, да, то есть для этого используют как бы психотерапию, но она не убирает покраснение, она помогает человеку смириться с тем, что это нормально, меня никто не убьет. то есть снижает именно вот эти эмоциональные последствия. Вот, помимо этого, да, ты говорил про детство. И мы говорили в самом начале, что э, для некоторых это как бы не представляет большой, как, большого дискомфорта mm -hmm. выступления. Для кто-то, для кого-то это прям страшная мука. Мы результат нашего прошлого, помимо всей этой биологии, про которую я говорю, там, адреналин, там, эти процессы в организме, покраснение кожи и так далее... Э, Наши родители, которые нас воспитывают, они закладывают нам идеи о себе на всю оставшуюся жизнь. Потому что, опять же, мы говорили, у ребенка мозг пластичный, то, что происходит в детстве, оно там остается в виде нейронных связей. Угу. Вот. И, к сожалению, очень часто до сих пор можно видеть родителей, которые на любую а, огрешность ребенка начинают его критиковать. Да что ты как там идиот Вот они сначала говорят, смотри, все ребята учатся И ты хорошо учись, а потом все с крыши прыгнут Так и ты прыгнешь, так как мне делать Ну короче, например
3: uh -huh.
2: Причем я не говорю, что родители плохие Это та самая внутривидовая агрессия Которую нужно хоть на кого-то выпускать Они себе объясняют, что я же за ребенка волнуюсь Они uh -huh. действительно волнуются, я не говорю, что они там плохие специально. Они поступают. просто не умеют по-другому С ними скорее всего так же общались, uh -huh. да Вот, но в итоге э, такой ребенок, станов, становясь, становя, когда он становится взрослым, э, он уже живет с этой идеей, что лишь бы не сделать ошибку. Он начинает оценивать каждый свой шаг, потому что в голове уже поселился голос на мамы или папы, что ты что делаешь, что ты как дебил стоишь и так далее. Это уже неосознанные mm -hmm. процессы. И тогда не только вот прям публичное выступление, но любое взаимодействие с людьми для человека будет э, ну, таким затруднительным. У него mm -hmm. Постоянно там разговор, не знаю, прием на работу, интервью, там встреча какая-то в офисе, любое общение с незнакомыми людьми будет для него очень дискомфортным, потому что запускается этот внутренний диалог. Что-то как охламон и так далее.
3: Угу.
2: Вот. С другой стороны, есть родители, которые во всем ребенка поддерживают, они с ним могут подурачиться, они показывают, что он имеет право на ошибку, угу. что он не смеется как идиот, а это нормально, что мы все как идиоты, и это смешно, угу. это неосудимо, не... не... Мы, не, мы этого не осуждаем. И тогда ребенок может, наоборот, искать какой-то публичности, взаимодействия угу. с другими людьми, потому что у него в мозгу это уже ассоциируется с чем-то приятным, веселым, ненапряжным, если по-плохому, и так далее. То есть, конечно, во многом, помимо биологии и наших предустановок, преднастроек, влияет и воспитание родителей, то, что не только родители, то, что в школе происходит. Родители могут быть милыми, добрыми, но любая учительница может так загнобить ребенка, угу. что потом... Ну, не, ну, мне кажется,
0: все-таки большая часть воспитании, ну, то, каким вырастет ребенок, зависит от родителя, потому что дом — это то место, где вообще в целом ребенок себя чувствует безопасно, и, может быть, да, в том мире, куда он уходит из дома, да, там, жестокий, и несправедливый мир, но когда ему, когда он приходит домой, родители садятся и объясняют ему, что да, так бывает, но мы тебя все равно любим, мы тебя все равно принимаем, и они говорят это не единожды, да, раз в год.
2: Или идут и решают проблемы. Вот,
0: да, то есть mm -hmm. такие какие-то вещи, то тогда, мне кажется, это не должно так сильно трениться. Конечно, конечно.
2: Я не хочу сказать, что это только родители или только учителя. Mm -hmm. Это вот такой набор фактов, который плюс еще наша генетика. То есть они, одна и та же ситуация на разных людей повлияет по-разному.
0: Да, не, я просто хотела обратить внимание на то, что дать какую-то такую поддержку родителям, что мы не должны переносить ответственность за своего ребенка на какого-то учителя. Да, учитель отвечает в тот момент, когда он находится в школе, но то, каким вырастет человек, все-таки зависит от того, как как вы будете оберегать своего ребенка, в хорошем смысле оберегать.
2: Совершенно верно. В конечном итоге это все-таки родители. Да. Потому что некоторые там пытаются помочь, вот буквально недавно очень подробно отвечал на вопрос, ну там... Детские какие-то разборки, мальчик пристает к девочке, там обнимает ее и чуть ли не душит. Очень нравится она ему. И мама прям Я хочу ей помочь, не хочу там ей навредить, и я ей говорю, не обращай внимания. Ну, так она растит клиента для психолога и абьюзера. Ты вообще понимаешь, что с ней общем, так внимание. можно. Хорошо, да? То есть задача родителей показать, mm -hmm. что если происходит какой-то дискомфорт физический или эмоциональный, родители, те, кто учат детей отстаивать mm -hmm. свои границы, приходить и говорить, так нельзя, будут последствия. И тогда ребенок вырастает, что даже если на меня кто-то обидится, со мной так нельзя, я могу за себя поставить. Если этого внутреннего голоса, механизма внутри не сформировалось mm -hmm. в первые годы жизни, то будет тяжело общаться с другими людьми, а публичные выступления, где на меня там целая группа смотрит, это, это вообще.
1: Слушай, ну я вот, да, хочу, наверное, вернуться к публичным выступлениям, потому mm. что мы немножко ушли на воспитание детей,
0: на школу, на учителей. Всё-таки это оттуда Это всё оттуда, да, потому что, хочешь не хочешь, школа, она обязывает тебя к публичному выступлению. Это наша первая
2: детский сад и школа — это наша первая публичность. Вот там мы у доски выступаем и так далее. И вот там же учителя могут как поддержать человека, так и сделать так, что он будет панически бояться уже со школы.
0: Такое спасибо, я, пожалуйста, в конторке где-нибудь закроюсь.
2: Учитель смотрит журнал, и все сидят, потеют. Лишь бы не меня, ну... Вот он, страх публичного выступления. Но. Вот,
1: у меня был вопрос, как раз таки связанный с детским садом и со школой. Ведь есть дети, которые идут в детский сад, а есть те, которые сразу в школу идут. Угу. А, есть ли разница для ребенка, вот, вот эти два года провести дома с родителями или в детском саду, сформируется ли у них с большей или меньшей вероятностью вот этот страх публичности, если они, например, в более позднем возрасте пойдут в этот вот коллектив и столкнутся с какими-то вот угу. челленджами?
2: Uh -huh. uh, ну, тоже тут uh -huh. невозможно прям говорить, uh, давать вот такую инструкцию, uh -huh. надо отдавать или не отдавать. Во-первых, потому что, опять же, дети все разные. Кто-то uh -huh. более чувствительный, кто-то более агрессивный, кому-то нужны люди, кому-то не нужны. Это проявляется у нас уже с самого детства, это та самая биологическая uh -huh. предрасположенность. То есть я бы сказал, что тут нужно быть просто uh, чутким к ребенку, а не полагаться на какие-то инструкции. Uh -huh. Потому что, ну, повторюсь, то есть наш мозг, всегда в этом говорю, это слишком сложная система, невозможно его разложить и сказать, вот у нас нейроны вот настолько активны, значит, нужно в этот момент делать так-то и так-то. Ну, не, невозможно. Угу. Нужно смотреть на поведение ребенка. И это действительно очень сложная задача родительства, не перегнуть палку ни в одну, ни в другую угу. сторону. Потому что бывают родители слишком мягкие, они воспитывают социальных инвалидов. Потому что ребенок не научился справляться с какими-то вызовами. А, за него бегают родители, все решают, а потом родителей нету, и он прям что делает?
0: Теряется, теряется. В мире. Ну, можно
2: искать человека, который меня также будет спасать. Я буду ходить ныть, и за мной будут бегать. Почему бы нет, у кого-то так работает. Угу когда проблем нету.
0: <смех>
2: я в следующей жизни тоже так сделаю, в это не получилось.
0: <смех> 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 а что, удобно, на самом деле? Удобно, да. Если найдешь такого человека, человек, то да. ну,
2: таких много. Вот это социальный инстинкт, про который я всегда говорю. Вот, либо, с другой стороны, слишком много там критики, там пушат этого человека. У него из-за... У него остается только агрессия. У него постоянный дискомфорт, у него постоянный страх и перед родителями, и перед средой, и так далее. И как только... Ну, это все вызывает агрессию. Как только <смех> появляется кто-то слабый, на кого эту агрессию может выпустить, часто такой ребенок становится агрессивным, ну или наоборот, вот тоже беспомощным, он все ждет какую-то инструкцию, критику, вы mm -hmm. не скажите, как правильно, шаг лево шаг вправо, расстрел. Mm -hmm. Вот, поэтому это действительно сложная задача, ну, благо у родителей есть очень много лет жизни, чтобы, э, ну потому что ребенок меняется, окружающая среда меняется, чтобы даже если где-то мы не досмотрели, это исправить. Для этого нужно общаться с ребенком. Есть куча литературы, там по психологии специалистов. И, ну, все, невозможно, важно понимать, что невозможно сделать из ребенка супермена. Не да, получится конечно. сделать из него и атлета, и публичного спикера, и математика, и музыканта. У любого ребенка будут какие-то плюсы и минусы, и к этому тоже важно относиться с уважением. Если с самого детства родители видят что ребенок ну вот, слишком чувствительный, он там плачет, он не может как-то находить язык с другими детьми. Это не значит, что нужно его изолировать, это значит, что нужно э, ну, просто гораздо более безопасной обстановки. Uh -huh. Перегласить одного ребенка домой. Uh -huh. Может быть, какая-то группа, где поменьше детей. Понятно, что не у всех есть возможность. Uh -huh. То есть, ну, это вот прям уравнение с огромным количеством переменных, но главное найти какую-то золотую середину поняв, что ребенку нравится, что не нравится. Uh -huh. И по поведению ребенка это видно. Где-то немножко его пушить, так uh -huh. сказать, uh -huh. но не ломать. Совсем.
1: Слушай, вот у меня второй вопрос был как uh -huh. раз таки про лечение подобное-подобным. Стоит ли, ну, либо самого себя отправлять специально в среду, где тебе придется выступать, либо своего ребенка в надежде, что это как-то исправит твой страх, уберет его совершенно, если ты будешь каждый день выступать, то когда-нибудь этот страх пройдет. или это так не работает? Клин, клином, как ну, говорится, да
0: да? да?
2: да, однозначно это работает. Угу. Но самое главное — ответить на вопрос «зачем?». Это самый важный вопрос. То есть, например, вот возьмем, допустим, взрослых людей, потому что дети, я всегда говорю, они пластичные, из ребенка, в принципе, при желании можно сделать все, что угодно. Главное — попасть в его биологическую предрасположенность. Угу. Это либо рациональный, либо социальный, либо эмоциональный мозг. Угу. То есть эмоциональные люди, они будут любить выступления. Социальные, им важно выступление, если это безопасная группа. Рационально, он просто действует по инструкции. Вы мне скажите, я сделаю. Ну, я так упрощаю преувеличиваю, но биологически людей можно разделить вот на эти группы. Вот. Но если мы возьмем, допустим, взрослого человека, у которого стоит задача, мне нужно научиться вот прям там выступать более менее уверенно. Вопрос зачем? Потому что а, это, это будет стоить ресурсов, это будет стоить времени и усилий. Если человеку сказали, что ему там раз в два года на в офисе, где он работает, нужно сделать какую-то презентацию, ему нужно будет потратить полгода, чтобы почувствовать себя более-менее уверенно. Наверное, это слишком большая цена ради одной презентации. То есть угу. Там можно как-то попробовать соскочить или просто зачитать ее по бумажке, чтобы ну, пройти через этот ад, так сказать. Угу. Сделать для себя его там, поменьше. Угу. Валерьяночки выпить. Да, кстати, не буду называть название препарата, но вот в России есть рецептурный препарат. Он а, за страх у нас отвечает орган, ну такой кусочек мозга называется амигдала. Ага.
3: Слушайте, например, вот
2: этот бей, беги, замри, uh -huh. адреналин включает амигдалу. Вот собака, когда у нас бежит, включается амигдала и парализует нас. А, точно так же там а, этот кусочек мозга стимулирует наш сердечный ритм. И для тех людей, у которых высокое давление и высокий пульс, выписывают таблетки, которые притупляют чувствительность амигдалы, этих нейронов, uh -huh. к адреналину. И люди пробили, что публичные выступления они, они выключают страх эти таблетки в буквальном смысле.
1: Oh Нифига себе, вот это мы много инсайтов узнали да. и про операцию под мышками, и про Да, таблетки. сейчас 21 век, сейчас uh -huh. очень много всего. Обалдеть да, просто.
2: А, проблема в том, что, во-первых, они рецепторные, во-вторых, так как они понижают чувствительность рецепторов к адреналину, а сердце бьется благодаря адреналину, mm -hmm. э, передозировка может привести к летальному исходу. Oh, Поэтому я не рекомендую экспериментировать, просто вот говорю, что есть некоторые люди к такому прибегают, mm -hmm. которые не хотят тратить полгода жизни на то, чтобы делать это органическим способом, mm -hmm. адаптировать свой мозг. Но совершенно верно. То есть если человек понимает, что это его карьера, у него регулярные выступления, что-то еще, там, танцор, певец, он выступает с какими-то презентациями, и для него mm -hmm. это некомфортно, Действительно, мозг может адаптироваться ко всему. Те, кто не адаптировали, в течение 250 миллионов лет эволюции умирали. Uh -huh. И вот простой пример. У меня последнее публичное выступление перед моим... Меня пригласили на TEDx один раз. Для меня oh. это было прям вау, конференция ну, да. TEDx. Это, круто. Все... это очень круто, да? Да, я там прыгал от счастья, а потом такой, ой. Надо же выступать. Мне же выступать надо будет. Да, до этого я особо не вступал, но я с клиентами общался. Вот, и я просто использовал механизмы мозга, которые я знаю. На тот момент я это все уже довольно активно изучал. А, все, что у нас есть, это время. Это угу. время мы инвестируем в нейроны. И для того, чтобы выступление, чтобы это ни было, даже если человек запнется или что-то еще, там должно быть все записано как на пластинку. Если, вот как а, с детства мы помним стихотворения из школы, угу. потому что мы их несколько раз прочитали, они до сих пор остались у нас в голове. Идея в том, чтобы речь выступления, если вот совсем прям волнуетесь, у меня примерно, я бы сказал, недели три заняло, чтобы 20-минутную речь, просто повторяя ее везде, в машине, на перекуре, то есть три недели своей жизни, я повторял эту речь.
0: Мне а... бы было лень, скажу честно.
2: Мне тоже было лень, но именно тот страх, что я выйду, стою, туплю, спасибо, психолог Никита Григорьевича, Наш кризис — это наша та самая мотивация. Uh -huh. вот, и, по сути, я сделал тот же механизм, который используют дети, которые учат стихотворение. Я эту речь выучил на зубок. И у меня прям там видно на видео, что я порой разбился, но мой мозг такой вот просто на автоматизме. Он подхватил и начал дальше. Uh -huh. Вот. Э, один из вариантов сделать, э, превратить вот это выступление, вырастить там нейронные связи. Так же, как люди выращивают мышцы. Они uh -huh. ходят в спортзал, напрягают мышцы, мышцы увеличиваются в размерах. Когда мы напрягаем свои нейроны насчет какой-то ментальной деятельности, учим стихотворение, речь, там, учимся машину водить и так далее, мозг под эту задачу выращивать нейронные связи. Uh -huh. вот. И когда эти нейронные связи слишком слабые, человек думает, ну я на ходу что-нибудь придумаю, uh -huh. то вот те наши страхи, это тоже нейронные связи, они начинают перекрикивать нейронные связи, которые отвечают за наши выступления, и мы uh -huh. начинаем теряться. Когда мы регулярно перед новым там утром и так далее повторяем эту речь, мы закрепляем нейронные связи, и если даже на сцене у меня возникнет этот дискомфорт, страх и так далее, голос этих нейронных связей внутри моей головы, которые говорят мне, как выступать, будет настолько громным, что его невозможно сбить. Не знаю, логика? Не, понятно логика?
1: Понятно. Нет, понятно, вот,
0: понятно.
2: То есть прям а, как это, попой не, брать, не, сидеть не... и учить.
0: Нейронная связь а, твоей речи была сильнее нейронных связей твоего страха.
2: Да, совершенно Ой. верно. И это... По сути, это то, тот самый единственный Урок механизм, усвоен. который у нас да. есть, чтобы себя менять в ту или иную сторону. Mm -hmm. да.
1: mm -hmm. И три не недели тебе потребовалось, чтобы… Примерно это три
2: недели, да. И то mm -hmm. я там где-то сбился, но именно благодаря mm -hmm. этим трем неделям я там быстро очень там, собрался и опять вошел в этот
0: mm -hmm.
3: флоу. Mm -hmm.
0: Ну хорошо. А, мы разобрались, откуда он берется, что с этим вообще можно делать, зачем это нужно делать. А к чему может привести вот этот страх э, дурацкий к публичному выступлению? Uh -huh. То есть, не знаю, это... Ну, скорее всего, это какие-то социальные проблемы. Uh -huh. Устройство на работу, не знаю...
2: Нет, ну, конечно, ну, допустим, вот есть люди, которым вот прям публичные выступления не нужны, не каждый же выходит на сцену, есть mm -hmm. люди, которые там, не знаю, в магазинах работают, и на производстве, не знаю, таксисты, они, наверное, любят публичные выступления, они всем все расскажут, всем виноват, кто всем виноват. какие
0: у них там
3: бизнесы. Да.
2: То есть, действительно, есть люди, которые, они, им некомфортно выступать на сцене, Они с этим ничего не делают, но им по жизни это и не нужно. Mm -hmm. Да, им дискомфортно общаться с другими людьми, но у них есть какой-то близкий круг общения, с которыми они проводят время. А, и ну вот зачем? Ответ на вопрос, зачем? У нас мы не будем никогда суперменами. На а, в какой-то области жизни мы всегда будем кому-то проигрывать. Mm -hmm. и у нас не хватит всей нашей жизни, чтобы прокачать все навыки, которые только можно. Мы где-то будем проигрывать. Okay. И ну, действительно, если человек активен, он, не знаю, работы меняет, ему нужно общаться с людьми, то сам факт, что человек регулярно общается с людьми, прокачивает эти навыки общения, будь то там публичные, не публичные. Если человек, в принципе, такой интроверт, работает из дома, или он общается с людьми, там, вот чисто, ну, не знаю, как продавец, здравствуйте, там, цена и так далее. Ну, то, так может и не надо, потому что, повторюсь, это огромные усилия. Огромные усилия, вот это все ищут мотивацию, она не будет работать, если нет ответа на вопрос «зачем?». Если мне предлагают работу, которая оплачивается mm -hmm. в два раза больше, интересно, я этого хочу, я боюсь ее потерять, вот этот ответ на вопрос «зачем?» может заставить человека идти что-то с этим делать.
3: Mm -hmm. Uh
2: -huh. Причем, да, вот мы говорили о том, что с этим можно делать Я там про таблетки говорил, про операции и так далее Самый такой органичный, естественный способ Это брать свой мозг из мором Просто повторять, повторять, uh -huh. повторять Чтобы это превратилось в пластинку
3: uh
2: -huh. Есть э, приложение в, Прям для андроида Я уверен, что для айпада тоже есть Есть такие Пластиковые очки виртуальной реальности. В uh них -huh. вставляется телефон, они очень дешевые, пару долларов, пару евро стоят. И телефон, экран делится на два экрана, и человек как будто прям 3D виртуальная реальность. И даже там головой можно крутить акселерометр, uh -huh. то есть очень такая доступная технология. Есть приложение специально вот для такого дешевого VR. Вы скачиваете, перед вами виртуальные стулья, там сидят люди, сзади доска, и вы что-то рассказываете. Uh -huh. На самом деле этот механизм используют для людей с посттравматическим синдромом Во. после ну военных войн, военные, которые приезжают. Они уже на гражданке, у них все равно, они боятся громких там, звуков, чего-то еще. Э, они регулярно приходят в кабинет, им надевают шлем виртуальной реальности, и они в какой-нибудь там пустыне Афганистана. У них повышается кровяное давление и так далее, и так далее. Но когда они понимают, что я в безопасности, инвестируют в это время, их мозг потихонечку начинает успокаиваться. Точно так же, когда человек какое-то время проводит в этой виртуальной реальности, как бы обманывает мозг, там вроде бы все виртуальное, там действительно люди и тренируют, репетируют эту речь вот в этих очках, mm -hmm. это тоже поможет мозгу немножко снизить эту тревожность, это становится mm -hmm. чем-то mm -hmm. безопасным.
1: Слушай, а есть разница между выступлениями вот вживую и, например, по скайпу онлайн? Mm -hmm. Мозг, вот, как, кстати, да, мозг как это вообще воспринимает? То есть, если ты перед экраном сидишь, то в целом то людей-то рядом нету. Mm -hmm. И ты в зоне комфорта, допустим, с дома, если ты выступаешь, то это совсем другая история. Или ты видишь циферку, там тебя 100 человек слушают, и сразу мозг такой, ой-ой-ой.
2: Это легче, однозначно. То есть все-таки наш мозг, да, он реагирует на реальность. Он понимает, что эти люди, они где-то там, но они вот не здесь, не рядом. Причем тоже были исследования, человека ложат в ФМРТ и дают ему поговорить с реальным собеседником, который рядом, или с собеседником, который по скайпу или где-то еще, и мозг гораздо менее активен. То есть он понимает, что это как будто, ну, как лекция на Ютубе, я там постольку-поскольку участвую. Uh -huh. Хотя это тоже, ну, стресс, нужно подготовиться и так далее, uh -huh. и так далее. А, причем, если мы говорим о вот современной да, там и ковид, пандемия и так далее, они заставили нас всех работать удаленно. Сейчас тоже много исследований, которые, новый термин появился благодаря этим исследованиям. А, zoom fatigue, то есть усталость от зума. Uh -huh. Именно потому что постоянное переключение внимания. Много людей, они все у меня на мониторе. Я, может быть, просто участник. Но я не могу просто сидеть, потому что часто компании заставляют включать веб-камеры. Все сотрудники uh -huh. этому сопротивляются. В Германии, по-моему, даже уволили одного сотрудника. Он не хотел включать веб-камеру. Он отсудил свое право на приватность. Ему там выплатили компенсации. То есть это целая Санта-Барбара. Uh -huh. Нам некомфортно с другими людьми. Мы предпочитаем отдыхать. Даже экстраверты, которые любят общаться в центре внимания, они от этого устают. Им нужно потом немножко отдохнуть. Вот, И да, по скайпу легче. Там можно и водички глотнуть, и как-то камеру выключить, там, ой, вс Звук все там, запутались угу. и так далее, то есть там больше такого права на ошибку, это более неформально. Угу. А сцены у нас сразу ассоциируется с театром, там, с, этим, с выступлениями какими-то, то есть я должен быть... С перфектор. выступлением
0: в школе, да, в школе, в в школе, пер перед, да. Защи перед защитой какого-то предмета, такой, да, о, да. боже, сейчас главное не совершить ошибку, потому что потом тебя это оценивают? учитель... Да, а, вот. потому что А там-то реально оценивают, угу. да, то есть...
2: И именно оттуда у нас так много этих ассоциаций, что, находясь в центре внимания, меня оценивают. Вот. Плюс а, тоже, вот, я говорю про VR, там, таблетки, не буду говорить, как называть. Кому надо загуглить, но, повторюсь, они рецепторные, их не ну, нужно какими-то путями получить. А, самое простое, помимо того, что выучить речь, порепетировать ее, записать ее на пластинку своего мозга, а, собрать друзей и выступить перед ними. Uh -huh. То есть устроить прогон вот этого публичного выступления, но в безопасном коллективе. Это тоже тяжело. Сейчас просто собраться куда-то тяжело. Все сидят в телефонах, сейчас социальный инстинкт, это а, тяжело. А мне казалось,
0: наоборот, перед чужими выступить э, легче, чем перед своими. Uh -huh. Ну, кому как. Кому
2: наоборот. как. Это зависит uh -huh. от, от уровня общения. То есть кто-то думает, наоборот, я глупо буду выглядеть, а кто-то ну, настолько близко общается с друзьями, которые говорят мы тебе прям поможем. Есть прям специальные техники, вот когда э, собирают своих именно друзей. По 15 секунд каждый друг поднимает руку, и человек, выступая, смотрит ему в глаза. Это ну, такая техника, чтобы спикер научился смотреть в аудиторию, а не куда-то в пустоту. То есть не бояться вот этого э, визуального контакта. Mm -hmm. То есть наш мозг можно натренировать чему угодно. Самое главное — относиться к этому как походу в спортзал. Мы инвестируем время в свои нейронные связи. И мозг может вырастить нейронные связи под абсолютно любую задачу. Если что-то вызывает дискомфорт, это значит, что там недостаточно нейронных связей. Вот на таком простом языке.
0: — Не, ну тогда, получается, у Супермен это можно вырастить?
2: Можно, главное, чтобы времени хватило, да. потому что, что нам еще это...
0: — Жить-то
3: надо. — Жить надо. —
2: Сериалы все посмотреть, мемасики. Но технически, да, то есть чем... Суровее, так сказать, ситуация, тем больше количе, большему количеству вещей человеку нужно адаптироваться, и тем более мозг такой собранный. Сейчас у нас у всех мозг очень расслабленный, мы привыкли получать результаты с помощью нажатия одной кнопки, когда нам говорят, mm -hmm. надо выступить и выучить речь, мы такие же... О -о -о", это сложно. Да.
0: Здесь уже скорее, мне кажется, еще лень подключаться, такая hello, mm -hmm. я тут.
2: Ну это она и есть, попытка мозга сделать все, чтобы не, не, не тратить энергию, особенно если он не привык тратить энергию. Mm
0: -hmm. Ну да, мне кажется, особенно в наше время мы как-то избалованы тем, что мы научились находить какие-то легкие пути. Да, совершенно
3: верно, постоянно не... об этом говорим.
0: И мне кажется, это клево на самом деле. С одной стороны, ну, с одной
1: стороны с да, одной конечно. Стороны. Тебе приятно жить. Как да, бы. то
0: есть ты успеваешь вот насладиться да, по, да. по рассказам да, там, других поколений, ты слушаешь и думаешь: блин, а я, я вообще все правильно делаю, да, типа, мне так должно легко житься.
2: Но, с другой стороны, есть парадокс: что наш мозг к такой легкой жизни не готов. Угу. Мы очень быстро адаптируемся вот к этому повышенному уровню благ, роскоши и дофамина. Угу. То есть я кнопку нажал, мне еду везут. А раньше, 50 лет назад там, или 200, молоко закончилось, я не в магазин иду, на корову надо идти,
3: <свят> мне еда
2: закончилась, я не курьера заказываю, мне в лес надо идти, а там волки. И то, что я не хочу, никого не волнует, я умру в течение суток, если я не буду это делать. И счастье 200 лет назад было получить гораздо легче, дожить до вечера, это было счастье. Человек uh -huh. как будто постоянно прыгал с парашютом метафорически, постоянно опасность. И постоянно, uh -huh. когда я справился, это тот самый дофамин, то самое чувство, ура, мы выжили. Uh -huh. Сейчас, когда реальных проблем у нас нету, У мозга нет причин выделять этот дофамин, выделять какую-то искреннюю радость. И вот тот самый смысл жизни, за которым мы уже на смысл жизни скатились, угу. за которым э, бегают все люди, это по сути говорит о том, что нет серьезных проблем. Потому что смысл жизни мы ощущаем, вот это тот самый всплеск дофамина. И когда мы окружили себя дешевыми источниками дофамина, угу. мозг уже привык, но на что-то более грандиозное он не готов, потому что эти механизмы атрофировались решать сложные задачи. Я это называю, как я называю этот эффект, э, дофаминовые космонавты. Космонавты летают в космос, и через две недели не могут ходить по, mm -hmm. по возвращению на Землю. Что за магия?
1: Интересно. Потому что не ходят. Потому дни. что две
2: недели не было гравитации, они не использовали mm -hmm. мышцы. За две недели механизмы организма, которые не использовались, атрофировались. Mm -hmm. И в 21 веке, где у нас не используются механизмы решения сложных задач, все решается с помощью одной кнопки. Развлечения, общение, заказ еды, обучение, вся информация. Любая инструкция мы не здесь, не в голове ищем, а в гугле. И эти механизмы начинают атрофироваться. И когда жизнь доходит до какого-то кризиса, будь то публичное выступление или изменения какие-то там, непонятно, что будет из-за этих кризисов наших, у мозга просто уже не работают эти ресурсы, которые помогут нам сесть и сказать, так, если будет так, то вот такой вот план. Мы просто ходим, паникуем, а психологи зарабатывают деньги.
1: Хорошая профессия.
0: Во-во-во, я только да. хотел сказать, надо идти учиться на психолога. Да, да что мы тут делаем, Арина? А мы вот рас рассказываем нашим читателям, что нам рассказывают психологи. Ну, вот. Собственно, мы
2: делаем, да, да? чтобы разгрузить немножко психолога. У психиатров вообще талончик сейчас не получить. Ну, серьезно, беда. Вот. Для этого мы общаемся, чтобы какие-то вещи можно было понять и Без сделать что-то самостоятельно. Потому что Без все, таланчиков. что мы говорим, это угу. то, что я говорю клиентам на консультациях.
0: Это очень круто, и сегодня такой получился достаточно легкий и продуктивный подкаст, мне кажется, такой а, мы разобрались в том, что на самом-то деле бояться публичных выступлений — это нормально, и если вам этот страх не мешает, то как бы, ну и фиг с ним.
1: Ну а да? если мешает, то вот вам прям целый набор тут VR-очки. Тут что Под хотите, мышки.
0: Подмышки. подмышки.
1: Да, <свят> 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 Но
2: самый основной совет — это ваше время. Когда вы инвестируете время в какую-то некомфортную деятельность, не пока вы это делаете, а когда вы спите, мозг адаптируется, выращивает нейронные связи, каждый последующий раз становится легче и легче. Время — самый важный ресурс, инвестировать его нужно с умом.
0: Прям прекрасное завершение нашего подкаста. Ну, с вами, как всегда, были мы. Арина Репьева Нина Брянцева в гостях у нас, как всегда, наш долгожданный гость Никита Григорьев. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.
3: Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.